O tópico que não foi posto foi sobre amiloidose cardíaca, quando suspeitar a apresentação clínica e o seu diagnóstico diferencial. Isso aqui é um vermelho congo com luz polarizada, que ele fica sobre vermelho maçã. Um grande amigo nosso, o professor Evandro Tinoco Mesquita, ele costuma chamar essa entidade como a síndrome da maçã verde, a insuficiência cardíaca da maçã verde, que é um tópico bem interessante. O tema amiloidose é um tema que ele, na verdade, foi descrito por um botânico, em que ele dizia que a estrutura da amiloide, ela lembrava muitas vezes um amido. Então, com, com essa estrutura, lembrando o amido, esse termo foi cunhado por esse botânico, Charles Leiden, mas foi realmente é, divulgado dentro da literatura médica por Virchow. Porém, só em 1859 que descobriu que não era a carboidrato, mas sim uma proteína. E que essa proteína podia se depositar desde 1876, relacionado à idade, que era antigamente chamada de senil, hoje a gente chama de selvagem, até pela descoberta da luz polarizada, que conseguia se fazer um diagnóstico histológico, e até por 59 que viu que realmente formavam-se fibrilas amiloides, e essas fibrilas amiloides alteravam a estrutura do órgão e, consequentemente, a função do órgão, e isso que levava à disfunção mecânica. Esse é um slide interessante, é que ele chama, é, a, ele faz uma alusão à guerra nas estrelas. Ele mostra o lado negro das proteínas, fazendo uma alusão ao lado SIC das proteínas. As proteínas são estruturas benéficas, que fazem parte da estrutura da célula, da função. Porém, em 1890, um bioquímico é, inglês, ele frente às estruturas químicas e radiação, ele viu que a proteína mudava a sua configuração estrutural. Então ela fazia uma configuração tridimensional e poderia se tornar depositando nos tecidos. Como foi comentado, pode ter a presença no Alzheimer, com presença de beta-amiloide, no diabetes, doença como Creutzfeldt-Jacob e principalmente na amiloidose. E a gente entende realmente que quando isso acontece, como que a, a, a estrutura e a função se, se modifica. Isso aqui é uma fibrila de amiloide, uma fi, figura tridimensional, e essa aqui é uma figura do nylon, é exatamente parecida com o nylon. Então vocês imaginam isso dentro do tecido cardíaco, causando alteração de função diastólica, alteração de função de condução, é extremamente danosa para o coração. E a gente sabe que isso é uma sequência temporal. Então, à medida que existe o depósito amiloide, existe o curso clínico. E por isso que o, o curso clínico ele é muito variável, dependendo da fase em que nós estamos tendo esse paciente na nossa frente. Então, depósitos iniciais é, vão ter alterações da estrutura da, 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 do, das câmaras ventriculares e a primeira alteração que altera é a função diastólica. À medida que vai aumentando esse depósito, vão tendo elevações das pressões de enchimento, distúrbios de condução e a consequência final é necrose, estresse oxidativo, fibrose, que leva no final à disfunção sistólica. Então isso, na verdade, é um contínuo. E a amiloidose é uma doença rara? Eu prefiro dizer que não é uma doença rara. Eu costumo dizer que é uma doença subdiagnosticada. Se a gente for ver pacientes com amiloidose AL, o tempo do diagnóstico é dois anos. A gente sabe que uma vez fazendo o diagnóstico de amiloidose AL, o paciente muitas vezes tem uma sobrevida de seis meses. Passa 32% dos pacientes por cinco clínicos, cardiologista, hematologista, neurologista, antes de fazer o diagnóstico. E somente 19% faz o diagnóstico. Por isso que condições e cursos como esse, como a doutora Edileide está fazendo, é divulgar o conhecimento para as pessoas começarem a pensar. E uma vez pensando, é muito mais fácil 
fazer o diagnóstico. E na TTR? Como que é feito o diagnóstico da TTR? Também é um diagnóstico tardio. 39% dos pacientes são feitos com 4 anos. Ou seja, à medida que evolui a doença, eu vou mostrar para os senhores, é uma doença progressiva, não adianta fazer o, o, o diagnóstico tardio. Muitas vezes eu perco o time de tratamento. E hoje a gente sabe que nós temos o, 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 drogas que podem mudar a história natural, mas também precisam de um diagnóstico precoce para que elas funcionam e revertam a situação. É, esse é um trabalhinho feito no nosso grupo em 2008, em que nós levantamos 32 pacientes com aminoidose. Dados do Instituto do Coração de São Paulo, Centro de Referência Terciária. 15 diagnósticos em vidas e o restante diagnóstico em necropsia. Ou seja, o diagnóstico só era feito 50% na necropsia. E por que, que isso acontecia? Naqueles pacientes que tinham uma idade não tão avançada, que existiam outras doenças cardíacas, quando não se existia baixa voltagem no eletro, a presença de disfunção sistólica mais do que disfunção diastólica, o septo não tão hipertrofiado é, e a presença que o eco não dava o diagnóstico passava batido. Por quê? O clínico não pensava. Então, por isso que é muito importante a gente pensar. E essa é uma frase muito sábia de um professor, Theodore Woodward, em 1940, da Universidade de Maryland, que ele dizia o seguinte... Se ouço o barulho de cascos, devemos pensar em cavalos, não em zebras. Ele que cunhou o termo zebra do futebol. Inclusive, teve uma zebra domingo passado, Fausto Corintiano. Então, foi uma grande zebra, né, Carlos? E, então, o que é interessante? No entanto, embora existam cavalos, existem zebras também. Então, a gente tem que começar a pensar a miloidose e as doenças de depósito como uma zebra. Então, é esse o objetivo que a gente tem que tentar mudar o nosso raciocínio para isso. E quais seriam as possibilidades de pensar em zebras e não em cavalos no paciente com uma miocardiopatia? Seria aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca sem etiologia definida, uma hipertrofia ventricular, um ventrículo não tão dilatado. Como a professora Edileide muito bem comentou, paciente com cardiopatia hipertrófica, que tenha derrame pericárdico, distúrbio de condução, espessamento de septos e válvulas e aspecto granuloso, tem que pensar em doença de depósito. Hipertrofia ventricular, baixa voltagem, tem que pensar em amiloidose. Lembrando que 20% dos pacientes com amiloidose não tem baixa voltagem. Algumas mutações, como a VI-122, elas têm uma vantagem até que preservada em relação às outras mutações. Pacientes idosos com hipertrofia, sem hipertensão evidente, tem que pensar em melodose, melodose selvagem. E pacientes com síndrome do túnel do carpo ou presença de hipertrofia ventricular, tem que se pensar em amiloidose. E por que, que a gente tem que fazer um diagnóstico precoce? Esse é um trabalho feito no, no, no Journal Cardiac Failure, em que ele mostra o início dos sintomas e o tempo do diagnóstico. O paciente ele tem... Quase quatro anos antes, síndrome do túnel do carpo. Ele tem sintomas digestivos, diarreia alternada com obstipação, dois, três anos antes, alterações oculares, neuropatia periférica. É fácil fazer o diagnóstico quando ele tem uma hipertrofia, distúrbio de condução, disfunção sistólica e diastólica. Só que quando eu faço o diagnóstico aqui, é muitas vezes tardio. Eu perdi o time de um transplante, eu perdi um time de outras drogas que estão hoje para poder mudar a história natural da doença. Por isso que o mais importante é a gente pensar. 
O professor Cláudio Rapaz, ele chama a amiloidose como The Great Pretender, ou seja, o grande simulador. Então a gente tem que pensar em amiloidose como um todo, não só como cardiologista, mas como neurologista, como nefrologista, como urologista, como gastroenterologista, como clínico geral. Então isso é a coisa mais importante para a gente poder fazer. Essa é uma revisão muito interessante de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada, em que ele divide em dois tipos os pacientes que a gente tem que pensar em amiloidose. Aqueles que não têm hipertrofia ventricular e aqueles que têm hipertrofia ventricular. Uma vez tendo hipertrofia ventricular, três hipóteses diagnósticas elas são presentes. A doença hipertensiva e a doença hipertrófica, que são os cavalos. Mas a gente precisa pensar nas zebras, nas doenças de depósito, entre elas a amiloidose, depósito de glicogênio e doença de Fabre. Então, se a gente pensar na ICFEP, com fação de injeção preservada, hipertrofia ventricular, a amiloidose entra como uma zebra no nosso diagnóstico diferencial. A doutora Edireide já falou os principais tipos de amiloidose. Sempre quando a gente fala o tipo de amiloidose, a apresentação clínica, ela depende muito do tipo de proteína que está se depositando nos tecidos. E esse tipo de proteína... Na L, ela é mais prevalente nos indivíduos de 70 anos, compromete 50% comprometimento cardíaco e pode ter também outros sítios de acompanhamento, principalmente rim e nervos. A selvagem, praticamente 100% tem comprometimento cardíaco, mas também tem síndrome do túnel do carpo. E as mutações genéticas, 122 e VM30, têm também características diferentes dependendo da sua fase de apresentação clínica. Por isso que a gente tem que sempre pensar nessas principais manifestações. E por que é importante diagnosticar o tipo de amiloidose? Primeiro que tem implicações terapêuticas que são completamente diferentes. Numa a gente faz quimioterapia e transplante de medula óssea. A outra a gente pode tentar é, fazer também outras abordagens terapêuticas que podem tentar diminuir a produção da proteína e drogas estabilizadoras da degradação da proteína. E a gente sabe que dependendo do tipo de alteração, o prognóstico é muito ruim. A L tem um prognóstico muito ruim, porém também quando a gente vê a TTR, também tem um prognóstico comprometedor. Por isso, pensar precocemente, para a gente poder tentar mudar a história natural da doença. Os outros slides, a professora Edileide já tinha falado, não vou comentar, mas quando que a gente tem que pensar em amiloidose? Esse é um trabalho da doutora Isabel Conceição, de Portugal, em que ela... ela, ela tenta chamar os red flags para pensar em pacientes que apresentam um sintoma, um sintoma neurológico e que possa ter um comprometimento de doença depósito nesses pacientes. Então, ele sempre, a gente sabe que tem um comprometimento grande de sistema nervoso central, como demência, cefaleia, taxia, convulsões, AVC, como a professora Márcia já havia comentado anteriormente. Os olhos muitas vezes são esquecidos do clínico, mas hoje muitas vezes a gente pode ver uma opacidade vítrea, pode ver alteração de retina, isso é um diagnóstico muitas vezes precoce. Muitas vezes a gente recebe paciente encaminhado do oftalmologista. Anormalidades cardíacas, como distúrbios de conduções, hipertrofias e, 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 e disfunção sistólica e diastólica. Trato gastrointestinal é muito importante. Alteração do hábito intestinal, diarreia, alterada constipação, sintomas nervoso periférico, a desautonomia. Muitos pacientes que são tratados como uma síncope vasovagal, eles têm amiloidose como doença de depósito. O comprometimento do sistema nervoso autônomo é precoce e importante e causa de sintomas muito importantes. Disfunção erétil é uma coisa muito importante e prevalente nos pacientes com amiloidose. 
Perda de peso também é uma coisa muito importante. A presença de proteinúria, síndrome do túnel do carpo. Então, a gente tem que sempre olhar o paciente como um todo. A gente tem que olhar o paciente de cima, não de perto, para a gente tentar identificar. Existiu no, 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 um secretário de Estado americano chamado Robert McNamara, foi secretário de Estado do Kennedy, do Lyndon Johnson, durante a Guerra do Vietnã, e ele falava uma frase muito interessante. O ver e o crer são diferentes. A gente vê o que a gente crê. Se a gente olhar um paciente que tem hipertrofia ventricular e dizer que ele tem cardiopatia hipertrófica, a gente não pensa mais nada. Então, o que eu quero chamar a atenção dos senhores é a gente tentar ver para crer diferente, para a gente tentar aumentar a nossa expectativa de chances diagnósticas nesses pacientes. Esse outro estudo, que também dessa professora Isabel Conceição, ela fala se tem uma neuropatia sensitivo-motora e uma daquelas características mencionadas anteriormente, mais história familiar, tem que se pensar em doença de depósito, tem que pensar em amiloidose, para a gente poder chegar e ver em que ponto que esse paciente possa ter de alguma doença. É, como a, quando seriam as formas de pensar? A, do, a doutora Edirid já comentou algumas, mas eu volto a salientar, a melhor senil, a, hoje a selvagem, ela é, mais, é muito prevalente, não é rara. Indivíduos acima de 80 anos, 25% tem depósito no coração. Indivíduos idosos com insuficiência cardíaca e fração de gestão preservada acima de 75 anos, 32% tem amiloidose como diagnóstico diferencial. E quando se faz a cintilografia, 13% tem amiloidose. Esse era um caso daquela nossa casuística, que um paciente de 92 anos tinha tido um infarto do miocárdio prévio, tinha hipertensão e faleceu em insuficiência cardíaca com insuficiência cardíaca refratária. E na necropsia, nós observamos uma área de cicatriz que era de infarto, mas o que chamou a atenção, ele não faleceu do infarto nem da hipertensão, ele faleceu de amiloidose. E esse foi um dos casos que a gente não fez o diagnóstico. Esse foi uma zebra no nosso diagnóstico. Por isso que a gente tem que pensar. Esse é o estudo do professor espanhol, é, em que ele tenta traçar quais são as características clínicas desses pacientes. São pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes idosos com insuficiência cardíaca, distúrbios de condução, tem o fenótipo hipertrófico ou restritivo e também tem a presença de estenose aórtica. E o que é interessante, quando a gente pega esse paciente idoso ou esse paciente que tem uma forma de TTR, a gente sempre imaginava, o grande amigo Ibrahim tem uma grande experiência, a gente pensava que esses pacientes tinham uma cardiopatia simétrica. Mas o que a gente vê nesses pacientes, 79% é uma forma assimétrica. É uma doença de depósito que forma assimétrica. Lembra muito o quê? Cardiopatia hipertrófica. Dá movimento sistólico anterior, dá realce tardio, ela é um, é um simulador de cardiopatia hipertrófica. É, e a gente sabe que essa doença ela é progressiva, desde aquele paciente que não tem nada na ressonância, até um realce tardio subendocárdico e evoluindo para um realce transmural. E isso é evolutivo. Quanto maior o depósito, pior o prognóstico. Não adianta eu fazer o diagnóstico aqui. Aqui talvez eu só possa possibilitar transplante. E transplante, é uma, é uma, nessa doença, é muito difícil, porque o doente tem muitas comorbidades. É uma, é uma, é uma intenção de tratamento que nem sempre é eficaz. E para mostrar isso, é um estudo francês em que ele pegou 300 pacientes numa corte de hipertrófica e ele dosou a parte genética desses pacientes para saber se eles tinham cardio, é, outras doenças. E o que chamou a atenção? Que 15 desses pacientes tinham amiloidose como diagnóstico diferencial. E o que, que eram esses pacientes? Mais idosos, 
do sexo masculino, tinham síndrome do túnel do carpo e tinham neuropatia. E quando se olhava o eletrocardiograma, tinha baixa voltagem. Então aqui é o red flags dentro do hipertrófico. Baixa voltagem, neuropatia, idoso, afro-americano, que a grande maioria daqui era VI-122, que eram de outros lugares da França. Tem que pensar em amiloidose. Pacientes com estenose aórtica. Pacientes com estenose aórtica e amiloidose é doença que tem o um envelhecimento. Então, esses pacientes podem ter a coexistência das duas doenças. E, muitas vezes, o sintoma do paciente não é da estenose aórtica, é da amiloidose. E, talvez, a gente, se pega um paciente com estenose aórtica e amiloidose, talvez a gente tenha que questionar os procedimentos intervencionistas. Talvez a TAVI não esteja indicada num paciente desse. Porque o sintoma é mais de disfunção diastólica pela doença de depósito, porque propriamente do gradiente. Então, aqui a gente sempre tem que pensar nesse paciente estenose aórtica, se ele tem síndrome do túnel do carpo, se a hipertrofia é muito importante ou se a insuficiência cardíaca é desproporcional ao quadro clínico. Porque esse paciente que tem a, a, a estenose aórtica e a amiloidose, ele morre mais do que aquele que não tem. E por que, que eu volto a falar do diagnóstico precoce da amiloidose, que a gente tem que pensar em amiloidose? Esse é um estudo que ele fez um corte no tempo zero e em seis meses. E o que, que ele observou? Que seis meses, a distância, ou seja, a capacidade funcional, ele perdia 30 metros de capacidade funcional. 30 metros. O BNT pro p aumentava 1.816. E a fração de gestão, menos 3.22. Ou seja, a amiloidose é uma doença progressiva. Não diagnosticar e não tratar está fadado a um prognóstico extremamente reservado. E é exatamente isso que implica. Por que agora diagnosticar? Primeiro, prognóstico ruim se não faz nada. Hoje nós temos implicações terapêuticas para poder mudar a história natural e principalmente o rastreamento familiares. Muitos pacientes podem ser beneficiados precocemente com tratamento inicial é, precoce. E a gente viu que nos últimos anos, 2001, 2001 a 2007, 2008 a 2011, 2012 a 2013, não houve diferença na, na sobrevida. Os pacientes continuam morrendo. Mudou a evolução da doença coronariana, mudou a evolução das arritmias, mudaram as evoluções das valvulopatias, mudou a evolução da insuficiência cardíaca. Eu sou do tempo que insuficiência cardíaca a gente tratava com digital e diurético e beta-bloqueador era proibido. Hoje mudou a insuficiência cardíaca, mas a amiloidose ainda não mudou. É, e a gente sabe que o paciente com uma amiloidose é um paciente que ele tem uma pluripatologia, ele tem uma vulnerabilidade, ele tem uma cronicidade, ele tem uma desabilidade, tem uma vulnerabilidade ao medicamento e maior reação a drogas. Então ele tem que ser visto como um todo, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe que entenda do assunto. Por isso que quando a gente vê um curso como esse que a nossa amiga a doutora Direito fez para ensinar... E a difusão do conhecimento é muito importante para a gente mudar essa história natural. E eu gostaria de terminar com esse tema, que é um quadro que chama-se Ciência e Caridade. Esse quadro, por incrível que pareça, foi pintado por Pablo Picasso, para poder tentar, quando ele tinha 19 anos, para tentar entrar na academia de Barcelona. Esse quadro está em Barcelona. Esse aqui é o pai, o pai do Picasso, aqui é a irmã do Picasso e que ele mostrava que o médico, nessa época, só podia dar conforto. Ele tinha um pouquinho de conhecimento, mas ele não fazia muito mais do que isso. Ele dava conforto. Hoje a gente pode mudar isso. Hoje a gente tem que pensar nas zebras. A gente tem hoje os exames 
que vão ser avaliados agora, que vão ser brilhantemente mostrados para os nossos amigos posteriormente, para fazer o diagnóstico. E hoje a gente tem possibilidade de ter terapêutica. Para junto com a caridade, que sempre é fundamental, a ciência também nos ajudar. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pela excelente palestra. Eu gostaria que você se sentasse aqui. Muito obrigado por dividir com a gente o nosso, o seu, o seu grande conhecimento. Por favor, tenha bondade. É, acho que nós temos alguns minutos para questões. Enquanto a plateia pensa, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. Você, você enfatizou a necessidade ou a importância do diagnóstico precoce nesses casos. Então, vamos imaginar um paciente de 70 anos de idade, hipertenso, se submete a um ecocardiograma, tem um aumento discreto de espessura miocárdica, ainda não tem padrão restritivo de enchimento ventricular, mas tem uma disfunção diastólica e um sintoma sugestivo de Cefep. Isso é o feijão com arroz da gente, nos nossos ambulatórios de hipertensão. Como nos comportarmos diante de um indivíduo desse? Jorge, eu agradeço as gentis palavras. Eu acho que é exatamente isso, eu acho que é muito importante. Eu acho que o mais importante é pensar. A gente só faz o diagnóstico quando a gente pensa. E como nós falamos, a gente em 2008, 50% dos nossos pacientes não faziam diagnóstico. E hoje mudou muito a história natural. Hoje a gente faz diagnóstico de doença de glicogênio, faz diagnóstico de doença de fabre. Nós recebemos uma paciente do Rio de Janeiro, 10 anos fazendo ablação, 5 ablações, fibração atrial. Passou com vários colegas. Aí num eco começou 10, 11 de hipertrofia. Aí o professor Maurício Canavaca encaminhou para a gente dar uma olhadinha. Quando eu vi isso, pensei na zebra, amiloidose. O eco que foi feito... Tinha o apical preservado, dosagem genética, a, até a Paola acho que fez a cintilografia dela, foi negativa para a TTR. Foi indeterminada. E foi negativa para. Ficou indeterminada. Aí a ressonância, o Ibrahim tinha feito a ressonância, a primeira ressonância, deu uns reais tardios meios diferentes. E aí depois ela repetiu um, um com o mapa T1. E o mapa. E tinha afastado a amiloidose e o mapa T1 foi sugestivo de Fabre. Então, ela tinha uma doença de fábrica há 10 anos sem diagnóstico. Mas a gente só fez o diagnóstico porque a gente começou a pensar. E a análise genética deu. Olhando o filho dela, o filho dela tratou de febre reumática. 15 anos tomando benzetacil, mas era fabre. O fabre dá depósito em articulação. Então, a gente só começa a fazer o diagnóstico quando a gente pensa. Então, eu acredito que se a gente começa a pensar nesse tipo de paciente... E, e você viu, Jorge, que esses pacientes têm uma prevalência aumentada, 25% de depósito, 13% na, pela, pela, pela cintilografia, eu sempre chamo os meus amigos universitários. Então, Paolo, Ibrahim, o próprio Jorge, para fazer o diagnóstico, para a gente poder tentar diferenciar. E outro dado que é interessante, a gente tem os biomarcadores. A gente tem os biomarcadores. Então, a troponina ela pode estar elevada no paciente com amiloidose, e principalmente doença de depósito. Ela também é marcador. Então, se você tem um paciente com hipertrofia importante e tem uma troponina elevada, ele pode ter amiloidose, como ele pode ter também fábrica, como ele pode ter também glicogênio. E a gente tem um NT pro BNP também muito elevado, faz um diagnóstico diferencial de alguma coisa que não está evoluindo bem. Mas eu acho que tem que pensar, é o mais importante. Alguma pergunta da plateia, por favor, Paola? Sim. Agora que a gente está, de algum 
um tempo para cá, é, tendo a cintilografia, entre outros métodos para fazer a avaliação, é, o que você faz quando, o, é, por critérios, a cintilografia vem determinada? Você, é, há, por exemplo, você é numa fase muito inicial da doença, você acha que vai evoluir, já é uma pista e que os outros exames também deram duvidosos, ou se você acha, descarta e vai investigar a doença de fábrica, entre outros, como você disse? Essa é uma excelente pergunta, Paula. A gente, geralmente, a gente, na estratificação, a gente sempre parte de um pressuposto, por exemplo, um ecocardiograma que sugere amiloidose. É, e esse ecocardiograma, ou uma ressonância que sugira amiloidose. Então, o nosso papel inicial é sempre dosar imunofixação sérica, urinária, dosagem de proteína capa e lambda, para tentar ver se ele não tem uma paraproteinemia ou mieloma. Se ele vem negativo, a gente utiliza os critérios de Gilmore. A gente pede sempre uma cintilografia óssea. Se a cintilografia óssea é 2 ou 3 no grau de classificação, a gente faz a dosagem genética. Se a genética é positiva, ele fica com uma forma genética positiva, acabou, não precisa de biópsia. Se a genética é negativa, ele tem um grau 2 ou 3, fecha como selvagem. Se é 0 e 1 um, e a suspeita ainda é muito grande, fazer biópsia em, é, nessas, por exemplo, as vezes 122 que não tem tanto comprometimento de periférico e tal, você poderia fazer de tecido gengival ou tecido adiposo, mas a sensibilidade é baixa, é maior na L. Aí a gente indica biópsia cardíaca para tentar fazer o diagnóstico. Agora, se a imunofixação é positiva é, e a cintilografia é negativa, aí a gente tem que ter confirmação histológica. Aí eu tenho que ter uma confirmação histológica. Aí a gente geralmente prefere tecido adiposo. E se o tecido adiposo é negativo e a ressonância e o eco são sugestivos, a gente indica biópsia endomiocártica. Que aí hoje a gente consegue fazer espectroscopia de massa. A Jussara está tentando fazer no Fleury a espectroscopia de massa, que você consegue dissecar a proteína amiloide e dizer se ela é TTR ou se ela é AL. Então a gente tenta ir nesse, nesse, nesse sentido. Perguntas? Mais uma pergunta, Fábio. Então, em termos de saúde pública, a gente sabe como é, é, custa aos cofres públicos fazer tanta investigação com exames diagnósticos. Qual seria, então, sua mensagem final? A gente tem indivíduos idosos com estenose aórtica, a gente tem indivíduos idosos com hipertensão e aumento da espessura miocárdica. Em quem pesquisar meloidose? Em todos? Como fica o custo por trás disso? É, o, o, a, o, é o que eu acho que... É, é, o Red Flags, acho que o principal que a literatura hoje tem chamado a atenção é aquele paciente que tem uma HVE muito importante, geralmente 15, 16, a despeito de não ser tão hipertenso. Porque a gente realmente não vê isso na hipertensão. A gente vê uma hipertrofia menor. Algo do tipo uma desproporção, nível pressório e aumento de E aquele paciente que tem também uma baixa voltagem no eletrocardiograma, lembrando que 20% dos pacientes podem ter eletrocardiograma sem baixa voltagem, é, e principalmente sintomas periféricos. Neuropatia periférica, desautonomia, hipotensão postural, impotência, diarreia alternada com obstipação. Então isso acho que é uma coisa muito importante. E sempre perguntar ao histórico familiar. Morreu do quê? O que, que ele tinha? Ele tinha algum outro sintoma? Eu recebi recentemente um paciente de fora que ele, ele tem provavelmente uma vez 122 
ele, 10 anos, ele teve uma síndrome do túnel do carpo, operou bilateralmente. Foi num hospital de outro estado, fizeram cintilografia, deu uma isquemia, CAT, DA 70%, dois estentes na DA. A S clopidorgal. E continuava com sintoma de ciência cardíaca. Olhando o pulso venoso dele, ele tinha descenso Y, que é clássico de síndrome restritiva. Olhando o eco dele, ele tinha 14, 15 de parede posterior. Eletro com ar inativa. Então, esse paciente, não tem dúvida, fez ressonância, fez um eco direcionado, é amiloidose. E aí vai, vai ver a história de síndrome do túnel do carpo 10 anos, o irmão morreu de insuficiência cardíaca, tinha também neuropatia. Então, tudo isso a gente tem que somar. Eu, por isso que eu chamo, eu, eu chamo a, a amiloidose de um grande quebra-cabeça. Então, o nosso objetivo é tentar pegar as peças e tentar juntar para a gente tentar, em conjunto, pensar nisso. Acho que a gente tem mais uma pergunta não, só para... Não uma pergunta, não só um comentário, concordando com, com, consigo, com essa preocupação né, do, do custo disso tudo aí. A gente, quando pega um paciente desses, como o Fábio descreveu, 122, muitas vezes na faixa dos 80 anos de idade, 70, a gente já tem duas, três gerações, às vezes, para sequenciar, para testar, para ver se tem é, a mutação. E muitas vezes a gente acaba com 10, 20... É, portadores da mutação para acompanhar ao longo de talvez décadas fazendo esses exames todos aí para uma penetrância dessa mutação que a gente não conhece ainda como conhece para V30M mas que está descrito em alguns artigos como 20% Quer dizer, só 20% vai desenvolver a doença, então nós estamos diante aí de um, de um problemão realmente de saúde pública daqui para frente no Brasil que deve ter a mesma prevalência que os Estados Unidos, pelo menos 4% da população afrodescendente. A nossa, não sei, talvez seja até muito maior. Nós recebemos 40% de todos os escravos que vieram para a América Latina. Bastante. Né? Para as Américas, desculpe. Ok, acho que foi, mais uma vez, muito proveitosa a sua presença. Fábio, eu acho que posso agradecer em nome de toda a diretoria e de todos nós a sua presença. <risos>